0: Od kilku lat w naszym kraju obserwujemy zwiększanie się liczby migrantów. W związku z tym coraz częściej pojawiają się też dyskusje na temat tolerancji, akceptacji, integracji czy asymilacji. I właśnie o tych skomplikowanych i często zawiłych dla nas pojęciach będziemy rozmawiać w dzisiejszym wydaniu Stacji Migracja. Przy mikrofonach Karol Korczyński i Bartłomiej Potocki. A naszym gościem jest socjolog i wiceprezes Fundacji Ukraina Igor Lisin. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Tolerancja, może pierwsza kwestia, którą byśmy poruszyli w naszej dzisiejszej audycji. Czym w ogóle jest, jaka jest definicja tolerancji, czy jest to właściwe słowo? I zastanówmy się, kiedy mamy do czynienia z tolerancją. Czy życie na jednym obszarze, dwóch lub więcej grup społecznych to już jest tolerancja. Wyobraźmy sobie dawne polskie miasta II RP, czy to, że załóżmy Żydzi i Polacy żyli w tym samym mieście, ale w dwóch różnych dzielnicach, nie przenikając się wzajemnie, czy to już spełniało warunki definicji tolerancji?
0: Mówiąc inaczej, czy jeżeli dwie grupy społeczne żyją obok siebie i nie wchodzą w konflikt, to czy to wystarczy, żeby mówić o tolerancji?
1: Wydaje mi się, że w tym przypadku można mówić o tym, że te grupy społeczne tolerują się nawzajem, czy akceptują, natomiast... No właśnie, nie, czy to jest to samo? Nie, nie, właśnie nie do końca i z tymi po, pojęciami jest, szczególnie w Polsce, co ja obserwuję, jest dosyć różnie, przez to, że różne osoby w różnych środowiskach bardzo z różnych kontekstów te pojęcia używają, czasami na naprzemiennie. Wracając jakby do definicji, samej tolerancji, no to by oznaczało zgodę na to, że istnieją i mogą istnieć odmienne poglądy, odmienność kulturowa, religijna, tożsamościowa i idąc trochę dalej, chcemy w pewnym sensie ją podpoznawać, ale też nie, nie mamy nastawienia negatywnego od razu z założenia, Także nie wychodzimy, że jak coś z takiego założenia, jak jest coś obce, to od razu złe. Nie zawsze to, co jest Obce będzie dla nas dobre, tak? To też może być. Natomiast chodzi o to, żeby nastawienie, pierwszy kontakt nie był z założenia jakby zły, agresywny, tylko żeby była zgoda i była przestrzeń na to, żeby, na te odmienne poglądy, na tę na odmienność kulturową i na to, żeby ją można było Poznać. A więc rozumiem
0: to tak, że tolerancja jest takim pierwszym krokiem, takim punktem wyjścia, ale niekoniecznie jest y, takim ostatecznym celem, do którego y, dąży społeczeństwo.
1: Jeżeli mówić o, o celach to tutaj bym poszedł trochę w innym kierunku tak, takich pojęć, które pojawiają się e, i w literaturze, szczególnie w, w, dotyczących ba, badań nad różnicami kulturowymi, nad e, wielokulturowością e, związanymi z takimi, kwestiami jak separacją, czyli właśnie na przykład jak te dwie grupy społeczne żyją sobie ze sobą na jednym terenie, ale nie mają za wiele kontaktów i w zasadzie nie chcą mieć za wiele kontaktów. E, można mówić o tym, że one żyją od siebie w separowaniu. E, natomiast jeżeli e, mają ze sobą kontakty na pewnych płaszczyznach takich koniecznych do współistnienia, współfunkcjonowania, żeby nie było właśnie agresji, przemocy i żeby też można było normalnie jakoś e, żyć, no to mówimy o takich elementach adaptacyjnych. Te grupy się dostosowują, tak? Częściowo.
0: Mnie się adaptacja kojarzy z takim procesem jednostronnym, że jedna grupa się adaptuje do funkcjonowania w jakimś szerszym kontekście.
1: Tak. I tutaj, jeżeli chodzi o ten kontekst, to by był taki drugi szczebelek po tej separacji, który też jest, może być w różnych wymiarach, tak? To można mówić i e, o wymiarze e, kulturowym, o wymiarze społeczno-politycznym, e, tożsamościowym, czy ekonomicznym. Także tutaj e, to jest dosyć złożony e, proces. I jeżeli e, mówić o osobach, które są nowo przybyłe, o migrantach na przykład, no to ten proces ad adaptacji jest, jest jednostronnym, tak? To jest to dostosowanie się do e, wytycznych, norm, zasad w danym kraju. Zupełnie coś innego, e, jeżeli mamy historycznie dwie czy trzy ileś tam społeczności mieszkające na tym samym terenie i na przykład, które nie mają chęci jakoś ze sobą super współistnieć, tak żeby przyjaźnić się za bardzo, ale muszą, bo egzystują na tym samym terenie, no to wtedy adaptują się trochę nawzajem do tego poziomu koniecznego. A więc każda ze stron musi pójść
0: na pewne ustępstwa, w pewien sposób się dostosować do wspólnego funkcjonowania w tej przestrzeni.
1: Tak, w tym kontekście tak, natomiast jeżeli mówimy o kontekście przyjmowania migrantów i, i przyjeżdżania migrantów, no to raczej wrócimy do kontekstu jednostronnego. Pa państwo nie dostosowuje się do nowo przybyłych w takich kwestiach administracyjnych, czyli nie zmieniamy swojej administracji pod tym kątem, natomiast... Pewne zmiany, nawet prawne i administracyjne, są konieczne ze względu na, na sytuację, którą na przykład obecnie mamy. Napływ i ilość tych migrantów jest taka, że te zasady, procedury, które były wcześniej ustalone, po prostu są, nie pasują do tej obecnej rzeczywistości, tak? No i wtedy w pewnym sensie państwo też się dostosowuje do tej sytuacji, która się dzieje globalnie albo w kraju.
2: To może z drugiej strony, może pytanie o ksenofobię w takim razie. Jeżeli kiedyś powinniśmy bardziej ją zrozumieć, ponieważ ludzie nie mieli tej wiedzy, to może teraz, kiedy tę wiedzę posiadamy, mamy społecznie o tym, uczymy się w szkołach, to może teraz ta ksenofobia jest już czymś, co nie ma jakichkolwiek podstaw do tego, żeby funkcjonowała i żeby istniała w społeczeństwie.
0: Skąd ona się w ogóle bierze?
1: Większość ludzi z założenia boi się y, zmian i boi się czegoś innego, tak? No tak mamy gdzieś tam genetycznie. Jeżeli coś jest nieznane, to y, pierwsze to jest odruch obronny, tak? No, y, kwestia bezpieczeństwa. I dalej to jest kwestia już narracji politycznej, y, czy narracji w jakichś grupach konkretnych, społecznych, warstwach. I w zależności od tego, jak ta narracja idzie, i na ile te grupy są podatne na te narracje, na ile one jakby bezrefleksyjnie przyswajają te informacje, no to będziemy mieć ten czy inny poziom tolerowania, akceptowania, zrozumienia do odmienności i różnorodności.
0: Mówiliśmy trochę o tolerancji i o współwystępowaniu na tym samym obszarze różnych grup etnicznych, narodowych. Obecnie w Polsce, mimo że nie jest to może kraj tak wielonarodowy jak przed II wojną światową, to obecnie, zwłaszcza od kilku lat, mamy coraz więcej migrantów i to jest, Jedna grupa społeczna, ale mm, mamy też mniejszości narodowe i etniczne, które mieszkają tutaj w zasadzie od pokoleń. To są na przykład Niemcy na Opolszczyźnie, to są Tatarzy, Kaszubi, Karaimi i tak dalej. Jak te grupy funkcjonują i jak te społeczeństwa wielokulturowe na tych obszarach funkcjonują i jaka jest różnica właśnie obecnie pomiędzy tymi mniejszościami, a społecznościami migrantów, zwłaszcza w dużych miastach.
1: Moim zdaniem podstawowa różnica jest taka w kwestiach mniejszości, że Polacy nie są wobec tych mniejszości gospodarzami. Oni po prostu mieszkają na, na, na danym terenie, czyli to jest taka trochę sytuacja zastana. Czyli nie, nie możemy im powiedzieć, to jest nasze, a wy, to nie jest wasze, bo, bo to jest tak samo ich jak y, i tych mieszkańców, którzy uważają się za Polaków. Natomiast w kontekście migrantów jest już zupełnie inaczej, ponieważ społeczeństwo przyjmujące pełni rolę gospodarza. I to już zależy od tego, jaki ten gospodarz jest, jaki chce być, jakim jest nastroju. Może być raz bardziej gościnny, raz mniej. Jednych bardziej chcieć przyjąć i ugościć, a drugi raz ma, że tak powiem, gorszy humor i już mu się nie chce. Także ciężko te sytuacje porównywać a do tego współczesne społeczeństwo nie ma tak naprawdę doświadczeń goszczenia migrantów. Polacy byli sami migrantami, ale jadąc gdzieś za granicę nie występowali w roli gospodarzy, czyli jakby nie znają tej roli i trochę czasami próbują przełożyć tą rolę, którą oni doświadczyli jako goście, że na przykład źle ich potraktowali, że oni teraz no jakby jedni mówią, dobra, to my będziemy lepsi, a drudzy mówią, no ale to tak nas też traktowali, to jest jakby normalne. I dopiero jak ileś tych doświadczeń Polska zbierze jako gospodarz, różnych, tak, i potem będzie taki trochę bilans zysków i strat, dopiero wtedy wykształtuje się jakiś, jakiś polski sposób na przyjmowanie na goszczenie.
0: A więc każdy naród ma własny sposób? Czy, czy jest w takim razie jakiś optymalny sposób na traktowanie migrantów, czy sposób na bycie tym gospodarzem?
1: Wydaje mi się, że we współczesnym yy, świecie zrozumienie i trochę zaakceptowanie tego, że procesy migracyjne są naturalne i nieuniknione już zdejmuje trochę takiej presji, takiego napięcia, że można, nie wiem, jakoś temu zaradzić, można to jakoś zmienić, zastopo zastopować. I wtedy na najlepiej myśleć o tych ludziach jako o nowych sąsiadach, którzy, z którymi chcemy mieszkać, z którymi chcemy, żeby nam się mieszkało komfortowo. Ale wiadomo, porównując do deweloperki, jak przyjeżdżamy gdzieś tam albo na przykład przyjeżdżają nowi sąsiedzi, no to wiadomo, że oni już tam będą mieszkać. W sensie nie, nie mamy wpływu na to, żeby ich wysiedlić. To chcemy, chcemy znaleźć jakieś rozwiązanie, które będzie dogodne i dla jednej, i dla drugiej strony. Jakby podstawową kwestią, żeby móc rozmawiać i z jednej strony, drugiej strony to jest poczucie bezpieczeństwa, na które się składa najczęściej po stronie społeczeństwa przyjmującego wiedza, i doświadczenie wobec innych kultur, wobec innych religii, wobec różnorodności, czyli to jest kwestia edukacji, a z drugiej strony w kontekście migrantów to jest kwestia mieszkaniowo-pobytowa. Czyli jak oni mają zapewnione te takie podstawy, to, to mogą czuć się bezpiecznie i wtedy mo mogą też łatwiej się dostosowywać, wchodzić w, w interakcje, integrować się, dzielić się, przyjmować itd
2: mi się bardzo podoba metafora tych sąsiadów w tym mieszkaniu i kiedy my już mieszkamy w danym mieszkaniu, a ktoś nowy kupuje to mieszkanie, to z jednej strony fajnie jest, żeby mu pokazać na przykład, gdzie jest komora do wyrzucania śmieci, czy gdzie jest, nie wiem, siedziba zarządcy, ale z drugiej strony nie, nie pokazujmy mu tego, jaki jest rozkład jego własnego mieszkania, prawda? Tego się sam dowie. I tutaj o to chyba też powinno chodzić w kwestii migrantów. Nie powinniśmy być jako postkolonijni panowie, którzy teraz nauczą tych migrantów, którzy przyjeżdżają do ich metropolii tego, jak powinno się żyć, bo ci ludzie spokojnie potrafią żyć, a jedyne, czego powinniśmy im pokazać, to właśnie tych podstawowych rzeczy, żeby już sami sobie mogli później res resztę swojego
1: życia i pobytu urządzić, prawda? Absolutnie się z tym y, zgadzam, Osoby, które przyjeżdżają, trochę potrzebują często takiego drogowskazu, ale też zasad i wytyczny w zrozumiały sposób, co mogą, czego nie mogą. Oczywiście mamy jakieś tam, powiedzmy, ogólnoświatowe normy prawa człowieka i tak dalej, natomiast w niektórych krajach one są bardziej znane, bardziej przestrzegane, respektowane, ale też jest kwestia edukacji czy... Czasami nawet ignorancji pewnych osób, co do wiedzy, to dotyczy wszystkich, nie, nie tylko migrantów. I tu jest bardziej kwestia tego, żeby pomóc temu nowemu sąsiadowi ogarnąć się w tych częściach wspólnych. Ale właśnie, tak jak Bartko mówisz, nie w jego własnym mieszkaniu, chyba że o to poprosi, że on zupełnie tego nie ogarnia i potrzebuje większego wsparcia.
0: To, o czym mówimy, dość mocno chyba wiąże się z pojęciami integracji czy asymilacji. To są dwa pojęcia, które są stosowane bardzo często zamiennie. Niestety. ale, niestety, ale chyba nie do końca jest to właśnie słuszne podejście. No więc wyjaśnij nam, jaka jest różnica, czym jest integracja i czym jest asymilacja.
1: To zacznę od asymilacji, ponieważ ja osobiście bardzo nie lubię używania tego pojęcia, szczególnie, że ono używane często jest wyrwane z kontekstu, używane dosyć bezmyślnie i używane w sposób, który jest po prostu krzywdzący. Także zniechęcam w ogóle do używania tego pojęcia, chociaż są konteksty, w których wcale nie jest ono złym pojęciem. Proces asymilacji jest procesem znowuż bardziej jednostronnym, kiedy to oczekuje się od osoby, od grupy, która przybyła, całkowite przyjęcie norm, zasad, obyczajów, a nawet tych aspektów wymiaru, wymiaru tożsamościowego kraju czy miejsca przyjmującego i zrzeczenia się wyparcie, zapomnienie swojej kultury, swojej, swoich obyczajów, pewnych aspektów tożsamościowych, które wynikają z dotychczasowego e, miejsca pobytu i z dotychczasowego środowiska. Co de facto, tak jakby socjologicznie, kulturowo e, na to patrząc, nie jest możliwe dla migrantów pierwszego pokolenia. Najczęściej nie jest możliwe też dla migrantów drugiego pokolenia. Jest już zdecydowanie możliwe dla trzeciego pokolenia, ale to też jest de facto dużo, dużo pracy, a, a raczej bym powiedział dużo zaniedbań w, ze strony migrantów, którzy wtedy w ogóle nie dbają o to, żeby kultywować język, tradycje i tak dalej i po prostu ten nowy człowiek z kolejnej generacji czy z kolejnego pokolenia po prostu wsiąka całkowicie w społeczeństwo przyjmujące, jakby już w ogóle nie pamiętając nic z własnej kultury. I używanie czegoś takiego, czy w, w urzędowych dokumentach, czy w jakiejś takiej publicznej narracji jest po prostu krzywdzące, bo nie jest możliwe do zrealizowania, nawet jak ktoś by bardzo chciał. Ciężko wymagać to, to, czegoś, czego założenie nie da się zrealizować, tak? To jest po prostu, wtedy już jest kwestią dyskryminacyjną. Można mówić o... Pojęciach e, symilacji e, administracyjnej, czy, czy ekonomicznej. Natomiast ja bym e, polecał w ogóle nie używać tego o, określenia, ponieważ jest pojęcie e, integracji, e, które też można powiedzieć integracja pełna, częściowa, które de facto jakby spełnia wszystkie te przesłanki, których docelowo pragnie społeczeństwo przyjmujące, czyli w kontekście administracyjnych procedur, czy ekonomicznych, że całe e, swoje centrum życiowe. Całe skoncentrowanie swojej energii jest w tym już kraju przyjmującym.
2: Czyli integracja różni się tym, że w, przy integracji pełnej po prostu nie wyzbywamy się swojej tożsamości pochodzenia. Jednocześnie przyjmując całą nową tożsamość, prawda, czyli posiadamy dwie nie mamy żadnego minusu, mamy po prostu dwa plusy.
1: Tak, i, przy, i staramy się ją przyjmować też e, e, z refleksją, to znaczy, że w pewnym sensie swoją obecnością integrując się wpływamy też na drugą stronę i czasami długotrwała integracja powoduje to, że e, że te kultury, tożsamości, one się po, zaczynają przeplatać. I mamy te, temu e, bardzo ładne przykłady e, kulturowe w Polsce, gdzie właśnie te kultury różne się przeplatają i pewne aspekty, elementy w procesie integracji, jak już by zostały wszczepione, w, wrosły, że tak powiem, w kulturę e, polską, i już traktowane są jako swoje i de facto jakby wzbogacają tą kulturę, a są pochodzenia niepolskiego.
2: Migranci nie są jednolitą grupą i mamy migrantów tzw. ekonomicznych i mamy też uchodźców. Migranci ekonomiczni chcą pojechać do nowego kraju i tam układać sobie swoje życie. Uchodźcy nie mogą żyć w swoim kraju pochodzenia, mimo tego, żeby chcieli. I jeżeli mówimy o integracji, to czy nie powinniśmy jednak różnicować integrację, migrantów ekonomicznych i uchodźców, może sposoby tego, w jaki sposób ich integrować, skoro uchodźcy znaleźli się w nie swoim kraju nie dlatego, że chcieli, tylko dlatego, że nie mogli żyć u siebie.
1: To, to jest dosyć złożony, złożony proces. Integracja w ogóle jest złożonym procesem. I też patrząc na migrantów ekonomicznych, nie każdy chce tutaj zostać na zawsze. Nie każdy też wie, czy, czy będzie chciał zostać tutaj na zawsze.
0: A z drugiej strony niektórzy uchodźcy decydują się w kraju przyjmującym zostać na dłużej na całe życie.
1: E, oczywiście. To jest kwestia taka, że czasami czynimy jakieś takie założenia bardzo długoterminowe, e, natomiast nie zawsze mamy na to wpływ i często e, nawet nie ze, nie ze złej woli ci sami migranci nie wiedzą, czy, czy za pół roku, za rok, za trzy będą dalej chcieć mieszkać w tym kraju, no bo dopiero próbują się tutaj odnaleźć. Od tego, na ile będzie zapewniona ta przestrzeń do tej dobrowolnej integracji, na ile te warunki będą jakby korzystne, bo integracja jest jakby zjawiskiem dobrowolnym, przymusowo nie da się integrować, bo ona jest też dwustronna, to od tego też zależy, ile z tych osób... Będzie chciało się częściowo zintegrować i potem wrócić, częściowo zintegrować się i żyć w jakimś ruchu wahadłowym, czy, czy pojechać gdzieś dalej, a ile osób zdecyduje się na pełną integrację i tutaj jakby sprowadzenie, nie wiem, swoich rodziny, czy założenie rodziny tutaj i po prostu funkcjonowanie już jakby docelowo na stałe. Czyli my w zasadzie nie za bardzo możemy wywoływać to zjawisko
0: integracji, a możemy tylko stwarzać warunki do tego, żeby ta integracja mogła zachodzić.
1: W pewnym sensie tak, bo jakbyśmy zaczęli coś forsować, to może, można spotkać się też z oporem i wtedy mamy przykłady z innych krajów, pojawiają się zjawiska getyzacji, kiedy ludzie czujący presję, zaczynają oporować, wtedy oni się integrują szybciej między sobą, żeby się bronić wobec tej presji, no i wtedy takie zjawiska już nie do końca są korzystne, a w, w zasadzie w ogóle nie są korzystne dla kraju przyjmującego, kiedy pojawiają się getta, kiedy ludzie właśnie żyją w, w odseparowaniu i próbują sobie całe swoje życie we własnym gronie zorganizować, a to się pojawia najczęściej, bo ktoś wywoła, wywołuje jakąś presję, albo nie ma przestrzeni na to, żeby się integrować, albo wobec osób, które mają tendencję do trzymania się, bo tak kulturowo na przykład mają, nie ma zarządzania. Tak, jakby po prostu zostają, że tak powiem, pozostawieni samopasem, no i wtedy naturalny odruch, to się grupują, bo tak są przyzwyczajeni na przykład w swoim miejscu zamieszkania czy pochodzenia.
2: Czy moglibyśmy stwierdzić, że organizacje, na przykład ngo zajmujące się właśnie integracją migrantów mogą unikać mówienia o końcowym efekcie właśnie integracji pełnej przez to, żeby właśnie nie straszyć, nie wywoływać presji na cudzoziemców? Bo odnoszę wrażenie, że to jest temat, który troszeczkę gdzieś jest tam po cichu traktowany, że nie mówimy tego, jaki powinien być efekt tej integracji. Dużo mówimy o o tym, że organizacje zajmują się integracją, ale co z tego będzie, jaki będzie efekt, o tym już trochę mniej.
0: I czy w ogóle jest taki moment, w którym możemy uznać, że ta integracja została zakończona?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualny proces. Niektóre osoby stwierdzą w którymś momencie, że ok, ja już się zintegrowałem i ja czuję się super i nic mi więcej nie potrzeba, a w, w, ze strony innych osób, nie wiem, będą słyszeć, do tej da, dalej będą słyszeć akcent, czy dalej będą mówić, a ty nie znasz naszej tam historii, czy nie znasz tych bajek, które my znamy z dzieciństwa, tak? No jakby wciąż będą postrzegać e, tę osobę jako obcą, odmienną, jeżeli na to się zdecydują. E, także tutaj to jest kwestia bardzo indywidualnego procesu. Czasami można mówić o Polakach, którzy nie są zintegrowani z Polską i mieszkają tutaj, bo po prostu tu się urodzili, ale w ogóle nie, nie czują się zintegrowani z tym, z tym miejscem. Także to, to jest złożony, długotrwały proces, który też przechodzi przez pokolenia. W zależności od tego, ile będzie tej przestrzeni na bezpieczną integrację, to ona będzie szła szybciej, Albo, albo właśnie będzie utrudniana, będzie szła wolniej, wtedy będą się pojawiać pewne problemy, konflikty. I tutaj wracając do organizacji pozarządowych, oczywiście organizacje pozarządowe stymulują integrację poprzez stwarzanie właśnie przestrzeni, nawet takich małych, bo, bo czym tak w takim dużym uproszczeniu jest integracja, to jak jedna osoba która jest odmienna w jakiś sposób od drugiej, mają szansę się poznać, mają szansę coś razem robić, mają szansę spędzić razem czas i mają otwarte umysły, czyli chcą w jakiś sposób się, się poznawać. I stwarzając przy różne przestrzenie w różnych formatach, te organizacje dają możliwość ludziom się poznawać w tym samym jakby integrować, i w perspektywie, w długiej perspektywie, po prostu lepiej, bezkonfliktowo mówię o takich jakby globalnych konfliktach, nie konfliktach, gdzie się ktoś kłóci o coś, ale w, tak, w takim globalnym wymiarze bezkonfliktowo funkcjonować na jednej przestrzeni.
0: Myślę, że jeszcze innym powodem tego, że rzeczywiście organizacje zajmujące się migracjami nie wyznaczają tych ostatecznych celów swojej działalności jest też to, że przecież cały czas pojawiają się nowi migranci i nawet jeżeli niektóre grupy, czy niektóre części tej społeczności migranckiej rzeczywiście się zintegrują, nawet w pełni, to nadal pojawiają się nowi, którzy od nowa muszą odnaleźć swoje miejsce, więc te organizacje cały czas są potrzebne.
1: Zdecydowanie i ciężko byłoby prowadzić jakąś jedną osobę konkretną przez ten cały proces, bo, bo są różne potrzeby na różnym etapie i organizacje jakby ani nie mają ze sobą, ani środków, żeby odpowiadać na wszystkie te potrzeby przyróżne z różnych bardzo kontekstów. Natomiast to, o czym mówisz, że z jednej strony jest duża rotacja, bo wciąż jest, mamy sezonowość i wahadłowość tej migracji, czyli pojawiają się nowe, nowe osoby, ale też osoby, które są dłużej tutaj, pojawiają się nowe wyzwania, nowe problemy, czy, czy nowe jakieś zadania dla, dla tych samych grup. Też z kolei w ogóle migranci, którzy mieszkają dłużej i starają się o obywatelstwo i zostają obywatelami, to też jakby zaczynają mieć zupełnie inną perspektywę, bo oprócz tego dochodzą im jeszcze kwestie e, właśnie zaangażowania obywatelskiego, głosowania, rozpoznania kwestii tego, jak tu polityka, e, kto, kto, jakie ma programy i tak dalej, czyli w, jakby wszystkie te normalne, codzienne rzeczy Polaków jakby też wchodzą w grę, ale nie znikają te rzeczy związane z byciem migrantem, no bo e, jakby wciąż Ci, ci ludzie, nie wiem, nie, często nie mają e, swojej babci tutaj na wsi, do której mogą na przykład odwieźć wnuki albo dzieci, nie mają różnych e, połączeń, nie mają róż... czasami nie mają takich sieci kontaktów i sieci wsparcia, czyli dalej muszą nad tym wszystkim pracować, tak jakby od nowa, to wszystko rozbudowywać od nowa i wszystkie te, te, te sieci e, tworzyć i oczywiście dużo łatwiej jest tworzyć te sieci ze swoimi, że tak powiem, w cudzysłowie. natomiast jeżeli ludzie mają przestrzeń, i czuję się bezpiecznie na no to, żeby tworzyć te sieci z osobami po prostu, z którymi oni chcą je tworzyć, niezależnie od tego, czy to jest twój rodak, czy to jest Polak, czy to w ogóle jeszcze osoba z jakiejś innej narodowości, to to jest jakby właściwa, właściwa przestrzeń do... E do tej pełnej integracji.
0: Wydaje mi się, że to zainteresowanie polityką na przykład, czy uczestnictwo w wyborach, no oczywiście w takim zakresie, w jakim migranci mogą to robić, wydaje mi się, że to jest taki ostateczny, czy najbardziej zaawansowany etap tej integracji, dlatego, że chyba przynajmniej tak jest z moich obserwacji, najpierw migranci muszą się zintegrować ze społecznością Polaków, muszą poznać Polaków, nawiązać te bliskie kontakty, żeby potem zacząć interesować się w ogóle tymi sprawami, które interesują Polaków, czyli na przykład polską polityką.
2: Tylko właśnie jeżeli w taki sposób stawiamy sprawę, to czy swego rodzaju porażką nie byłoby, kiedy nowi obywatele pochodzenia właśnie migranckiego mieliby swoje koło poselskie na przykład w polskim Sejmie, że nie głosowaliby na lewicę, centrum albo prawicę, tylko głosowaliby na kandydatów, tylko z tego względu, że ci kandydaci mają to samo pochodzenie. To chyba jednak byłoby fiasko integracji.
1: Tak, tak, tutaj akurat, akurat się zgadzam, i ja absolutnie nie jestem zwolennikiem tworzenia nowych kół, nowych ugrupowań odmiennych narodowo czy kulturowo i potem jakby głosowanie czy, czy wspieranie tych tylko ze względu na tą przesłankę, bo to jest bardzo wąski wycinek i, i to jest dosyć groźne, bo wtedy jest dużo przestrzeni do manipulacji. Jednocześnie dodając to, co mówiłaś, Karol, często mamy sytuację, kiedy ci migranci bardzo szybko zostają obywatelami. Rok, dwa, trzy, pięć, w zależności od sytuacji. I, i właśnie co, co wtedy, jak mamy dosyć powiedziałbym szybko rosnącą grupę nowych obywateli, a może oni, jeżeli właśnie nie będą mieć tej przestrzeni i tego poczucia, że ta pełna integracja oznacza też zaangażowanie się i bycie po prostu aktywnym obywatelem, to może być po prostu w jakimś momencie dosyć du duża grupa obywateli polskich, którzy w ogóle nie zainteresowani są Polską jako, jako krajem, jako krajem, którego są obywatelem.
0: I rzeczywiście tacy ludzie, jeżeli zaangażują się w politykę, to y, na przykład prędzej stworzą właśnie takie na przykład koło posłów ukraińskich.
1: Całkiem możliwe. Znaczy patrząc na, ze swojej perspektywy, odnosząc się do, sw do swoich doświadczeń e, migracyjnych, ja kiedyś, e, jak przyjechałem do Polski, miałem bardzo silne pragnienie się zasymilować. Bo miałem poczucie takiej mniejszej wartości, które towarzyszy wielu e, migrantom, tylko z tego względu, że są migrantami. Czyli ta jedna przesłanka, jestem migrantem, jestem gorszy w tym danym kraju. A więc chciałeś stać się Polakiem i zapomnieć
0: o swoich korzeniach.
1: Tak, w tym sensie chciałem zatrzeć właśnie ślady i w kwestiach językowych, i tak, żeby bardzo chciałem poznać jakby kulturę, obyczaje, tak, żeby ciężko było na pierwszy rzut oka, a nawet na drugi i trzeci, rozpoznać we, we mnie migranta. I to było bardzo krzywdzące dla mnie samego. Sam sobie zacząłem robić krzywdę, bo przestałem w którymś momencie czuć się częścią czegokolwiek, tak? Zacząłem się gubić, do czego ja przynależę, bo tutaj jeszcze nie, a tam już nie chciałbym. I to, to jest naprawdę, naprawdę trudne. Musiałem długi czas to przypracowywać I w tym momencie, jakby już będąc obywatelem Polski, Wciąż jakby pamiętam i, i cenię swoje pochodzenie ukraińskie. Dalej się interesuję tym, co się dzieje na Ukrainie. Działam na rzecz migrantów, nie tylko, nie tylko z Ukrainy, ale też innych. A jednocześnie bardzo mnie interesuje to, co się dzieje w Polsce. Bardzo mnie interesują samorządy, samorządność w Polsce, to, co się dzieje w polityce, edukację i wszystkie te kwestie po prostu, które bym powiedział, normalnie interesują przeciętnego, aktywnego obywatela
0: ta twoja osobista bardzo refleksja jest, jest chyba tutaj bardzo cenna, bo rzeczywiście twój przykład pokazuje te różnice pomiędzy asymilacją i integracją. Jak asymilacja może być krzywdząca, a jak integracja może wzbogacać i nie tylko społeczeństwo, ale też pojedyncze osoby.
1: Jeszcze tutaj dodam taki przykład, że często można usłyszeć, że Polskie społeczeństwo chętnie przyjmie właśnie Ukraińców, może jeszcze Białorusinów, no bo są właśnie podobni, a najlepiej jakby mieli pochodzenie polskie i myślą, że właśnie bardzo szybko da się zatrzeć te, te różnice. Podając taki przykład, miałem na studiach kilka osób właśnie z Polonii, z Kazachstanu i z Ukrainy, którzy po kilku latach mieszkania wciąż mówili bardzo słabo po polsku, z bardzo dużym akcentem, chociaż no normalnie pochodzenie mieli polskie. I dalej nie byli akceptowani, w się sensie dalej tra byli traktowani jako ci ze wschodu. Nie tylko pochodzenie
0: przecież świadczy o tym, czy dana osoba się dobrze zintegruje i czy zintegruje się szybko, ale też przecież osobiste cechy charakteru danej osoby, nie wiem, otwartość na świat i na nowe doświadczenia.
2: Ja powiem tutaj też od strony prawnej jak to wygląda i w Polsce to wygląda bardzo ciekawie. My mamy, można powiedzieć, niedostosowane prawo do tego, kto ma być obywatelem polskim i właśnie osoby z polskim pochodzeniem bardzo szybko, stosunkowo prosto mogą otrzymać polskie obywatelstwo. I właśnie z mojego doświadczenia też wynika, że osoby Mające polskie pochodzenie, e, które szybko po roku, dwóch latach od pierwszego przyjazdu do Polski mogą uzyskać obywatelstwo, to te osoby są słabo zintegrowane, słabo znają język, ale też całkowicie nie interesuje ich Polska polskie media, czy to mainstreamowe, czy to jakieś niszowe, czy to e, zaangażowanie społeczne, lokalne, czy to ogólnokrajowe, po prostu oni są zupełnie poza tym. Natomiast migranci, którzy w ogóle nie mają polskich korzeni, którzy muszą 7-8 lat czekać na uzyskanie obywatelstwa, to po tych latach faktycznie są na tyle dobrze wdrożeni w polskie społeczeństwo, na tyle dobrze go rozumieją, jego problemy, jego wszystkie wyzwania, które stoi przed, przed Polską i przed tym społeczeństwem, że wtedy faktycznie można stawiać ich niejako nawet za wzór zaangażowania obywatelskiego. I to jest taka różnica, która jest uderzająca, bo w Polsce mamy przesłanki formalne uzyskania obywatelstwa, a nie mamy żadnego na przykład testu kulturowo-językowego, który by akurat był jedną z przesłanek uzyskania obywatelstwa, jaki jest w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Stanach
0: Zjednoczonych. A więc sugerujesz, że na obywatelstwo trzeba sobie jednak zasłużyć?
2: W pewnym sensie tak i bardzo często z moich doświadczeń wynika, że osoby, które w ogóle nie mają polskiego pochodzenia, sto razy bardziej zasługują na to obywatelstwo niż te osoby, których dziadkowie czy pradziadkowie byli po prostu
1: obywatelami polskimi. Nie generalizowałbym też tak, jeżeli chodzi o te, o te osoby polskiego pochodzenia, że się wszyscy tak nie, nie integrują, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Więc wydaje mi się, że czasami to nie jest też ze złej woli, tylko z przekonania, że już są Polakami. I jakby nie muszą starać się, nie muszą przechodzić tej drogi integracyjnej, no bo po prostu już są, bo ich matka i ojciec byli Polakami. Natomiast w pewnym sensie kulturowo i społecznie takimi Polakami sprzed kilkudziesięciu lat, bo taki dostali przekaz, z takim przekazem przyjechali, a właśnie często nie mają takiej wewnętrznej motywacji, że jednak trzeba tę Polskę współczesną poznać.
2: Tak, i tutaj akurat jako przykład ja odsyłam naszych słuchaczy do przemówienia, które można znaleźć w internecie w wolnym dostępie, marszałka Józefa Piłsudskiego. On mówi cudowną, wileńską polszczyzną, bardzo trudno ją zrozumieć dla dzisiejszego Polaka, ale on mówił po polsku i on był przecież przekonany, no i wszyscy Polacy są przekonani, że marszałek Piłsudski Polakiem jednak był, no z tym jednak nikt nie dyskutuje. I właśnie jeżeli weźmiemy obecnie Osoby polskie, chociażby z Wileńszczyzny, ale też z innych rejonów e, świata, e, którzy są przekonani o tym, że są Polakami, którzy przyjeżdżają do Polski, nagle mają zderzenie z obecną literacką polszczyzną, e, która jest zupełnie czymś innym. Oni przecież twierdzą, że języka polskiego nie muszą się uczyć, bo przecież od dziecka w nim rozmawiają, a to jest zupełnie różny język.
1: Oprócz tego, jak ktoś przyjeżdża na przykład z Kazachstanu i jednak większość swojego życia e, mieszkał w Kazachstanie, no to je, jednak przesiąka e, bardzo mocno tą kulturą i jednak w tych aspektach jest migrantem kulturowym, tak? I tutaj zachęcam wszystkich do właśnie takiego otwartego umysłu, żeby sprawdzić, na no, ile też chce jako migrant pochodzenia polskiego, czy też nie, integrować się i też sobie zadać pytanie, jeżeli wiąże swoją przyszłość z Polską, patrząc na obecną sytuację i patrząc na kraj, jakim jest Polska, to warto po prostu się zainteresować tym, co jest fajnego w tym kraju, warto się zainteresować językiem i wtedy jakby jakość życia też jest dużo, dużo wyższa.
2: Chciałbym troszeczkę odejść od, od tego tematu. Pozostając przy temacie migracji, chciałbym zapytać o kwestię tego, jak Polacy integrują się za granicą. Bo wśród dużej części społeczeństwa polskiego chodzi taka obiegowa opinia, że to migranci, którzy przyjeżdżają do Polski, to oni się tak źle integrują, a my na zachodzie to tak świetnie się zintegrowaliśmy. Czy nie uważacie, że, że to jest jednak mit, który de facto bardzo łatwo jest obalić, chociażby po tym, co widzimy, co, co dzieje się w Norwegii, w Niemczech czy w innych krajach, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie wychowania dzieci. To, to jest akurat coś, na co ja zwróciłem uwagę już jakiś czas temu. Przecież będąc w danym kraju, wiemy, że dany kraj w różny sposób podchodzi do relacji między rodzicami a dziećmi, do tego, jak powinno wyglądać wychowanie nowego pokolenia i Polakom bardzo ciężko jest zrezygnować z tego, co przywieźli ze swojego kraju, czyli z tej bardzo mocnej, powszechnej władzy rodzicielskiej i bardzo nie lubią, kiedy jakiekolwiek instytucje wtrącają się właśnie w to wychowywanie. Czy nie uważacie, że właśnie to dowodzi tego, że nie widzimy błędów siebie jako społeczeństwa polskiego, że wydaje nam się, że my świetnie się integrujemy, a to migranci, którzy przyjeżdżają do nas, to, to tylko oni mają problemy z integracją?
0: Wydaje mi się, że ta kwestia wychowania dzieci i te konflikty ze służbami socjalnymi niektórych krajów to jest tylko jeden wycinek pewnego szerokiego bardzo zjawiska. Ja miałem okazję obserwować społeczność pracowników fizycznych pochodzących z Polski, mieszkających w Holandii i to byli ludzie rzeczywiście nieznający języka, nie, nie mający żadnych holenderskich znajomych, a z drugiej strony to były osoby, które miały już swoje mieszkania, miały tam dzieci i no, miały tam zbudowane życie, ale wewnątrz swojej polskiej społeczności. Z drugiej strony w ostatnich latach coraz Częściej w krajach, na przykład Europy Zachodniej, zaczęły się pojawiać osoby, które pracują tam na wyższych stanowiskach, już nie są to tylko pracownicy fizyczni, i oni rzeczywiście dużo mocniej się integrują, bo też trochę charakter ich pracy do tego ich zmusza.
1: Z moich obserwacji, w styczności z różnymi badaniami, też trochę pokazuje, jaki jest cel takich migracji. Bardzo często y, duża liczba migracji Polaków za granicę była właśnie z założeniem migracją krótkoterminową, sezonową y, i nie miała właśnie y, celu zostania zintegrowanie się z tym krajem, a dodatkowo na to się nakładają błędy w polityce migracyjnej i integracyjnej krajów zachodnich, które gdzieś właśnie niestety długo stosowały różne kolonialne naleciałości i myślały, że po prostu oni przyjeżdżają i nie się, nie się sami ogarną, bo... bo w bardzo wielu przypadkach ci migranci w krajach zachodnich to rzeczywiście byli migranci z
0: dawnych kolonii.
1: Tak. I tutaj jakby pewne schematy też utrudniały, i nie zachęcały do tego, żeby społeczności polskich migrantów gdzieś się integrowały, bo tak jest po prostu też łatwiej, jak możesz rozmawiać ze swoim języku, a jeszcze jak pracujesz ze wszystkimi, łatwiej wynająć mieszkanie z kimś i tak dalej. Natomiast niektórzy zostali i już tam mieszkają i część z tych osób w którymś momencie właśnie naturalnie poznając znajomych, przyjaciół z danego kraju, zaczęła się integrować, a część jakby została w tym samym paradygmacie schemacie, w którym była dotychczas. Natomiast jest trochę takie właśnie przekładanie tych doświadczeń migracyjnych tutaj do Polski, takie kopiowanie tych wzorców, a to też tak nie działa, szczególnie przez to, że w ostatnich latach trendy migracyjne mocno się zmieniają, motywacje migracyjne też się mocno zmieniają i dużo większy odsetek osób migruje z założeniem osiedlenia się. I to jest zupełnie inna motywacja, kiedy ktoś jedzie do innego kraju z takim założeniem, zabiera ze sobą rodzinę, no zupełnie inaczej podchodzi do kwestii integracyjnych, do kwestii rozpoznania się w terenie, niż ktoś, kto z założenia jedzie, OK, to sobie popracuję, zobaczę, a i tak pewnie wrócę, a to już na pewno na emeryturę wrócę do swojego kraju a z
0: drugiej strony takie osoby przyjeżdżające do innego kraju z założeniem, że to jest na chwilę, że to jest stan tymczasowy, okazuje się, że zostają tam na bardzo wiele lat, a jednak się nie integrują.
1: To jest kwestia już dwustronna, przygotowania i stworzenie tej przestrzeni przez te kraje, a też właśnie otwartości i gotowości tych osób.
0: Myślę, że takim dobrym podsumowaniem naszej rozmowy będzie zastanowienie się, jak budować to społeczeństwo oparte na akceptacji oparte na integracji wzajemnej. Wydaje mi się, że w zasadzie cztery podmioty czy cztery grupy w tym procesie powinny uczestniczyć, czyli władze państwa przyjmującego, migranci, obywatele kraju przyjmującego i na przykład organizacje pozarządowe. A więc jakie są te rolę poszczególnych komponentów tego naszego społeczeństwa w tym procesie i jakie działania powinny być
1: podejmowane, żeby ten proces był jak
0: najskuteczniejszy.
1: Fakt tego, że już mamy to społeczeństwo wielokulturowe i będzie coraz bardziej, jest już po prostu faktem i kwestia zaangażowania się i działania na jego rzecz to jest tylko kwestia, na ile zwiększymy komfort funkcjonowania w tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Migracji nie zatrzymamy, migracja jest zjawiskiem naturalnym, ona dalej będzie się działa, mogą się zmieniać motywacje, ale tutaj już tylko możemy zarządzać tym procesem wewnętrznie. I właśnie, pierwszą rzeczą, którą się trzeba zająć, to świadomym zarządzaniem migracją, czyli Kwestie i regulacji, i określenie, kogo kraj potrzebuje jako tych migrantów, określenie też, jakie są preferowane, nie wiem, zawody, kompetencje, jakie poszukuje, żeby też zachęcać tych migrantów, których dany kraj po prostu potrzebuje, żeby móc świadomie tym procesem zarządzać. Z drugiej strony państwo, ale też jakby poziom niżej samorządy powinny zadbać o te podstawowe kwestie bezpieczeństwa, Czyli żeby można było w ogóle zacząć rozmawiać, no trzeba się czuć bezpiecznie. Z drugiej strony trzeba się edukować, trzeba poznawać, dowiadywać się o tym, co jest dyskryminujące, czym jest właśnie tolerancja, dlaczego nie warto używać takich pojęć jak asymilacja. Jeżeli chodzi o samych migrantów, no to ich chęć i otwartość, no to żeby poznawać, przyjmować, ale też się dzielić, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o społeczeństwo przyjmujące, no to też otwartość na to, żeby dzielić się, ale też przyjmować jakieś, nie wiem, dobre wzorce, dobre praktyki, dobre przypisy, dobre tradycje czy obyczaje, które po prostu będą wzbogacać daną kulturę. I pierwsza rzecz to mieć otwartość na to, żeby poznawać i nie nastawiać się od razu agresywnie i defensywnie, bo to też nie stwarza właśnie takiej atmosfery bezpieczeństwa i nie daje możliwości na ten dialog.
2: Prawdziwe społeczeństwo wielokulturowe właśnie wymaga w takim kraju jak Polska zakreślenia nowych linii, tak bym to ujął, w świadomości społeczeństwa, ponieważ nie za bardzo przeszkadzają nam procesje na Boże Ciało, ale sądzę, że mogłyby zacząć niektórym grupom przeszkadzać na przykład procesje na święto Jordanu i 19 stycznia, kiedy byśmy zaczęli wyrąbywać przeręble w Odrze, prawda, I, e, i tam akurat świętować. Tutaj obrządek prawosławny wchodzi nam w grę. Żeby nikt nikogo w, w takich sytuacjach nie zaczął obrażać od e, jakichś odszczepieńców, czy, czy od kogokolwiek takiego. Wydaje mi się, że właśnie społecznie musielibyśmy na nowo zakreślić to, co jest dozwolone ze względu na inne wyznanie ze względu na odmienność kulturową i tak dalej. W społeczeństwie, bo jednak ciągle w Polsce, mimo tego, że mówimy, że jesteśmy fajnie wielokulturowi, to jednak ciągle ten mainstream społeczny jest przywiązany do tożsamości polskiej, do jej kultury, do tej większości też wyznaniowej i te mniejszości, po prostu nie mają tutaj za bardzo możliwości działania, nie są dopuszczane tak samo.
1: W pewnym sensie w perspektywie dłuższej oczywiście poprzez edukację zrozumienie i zaakceptowanie tego, że ta tożsamość polska nie równa się obywatel polski, czyli że tutaj obywatelami polski po prostu mogą być różni ludzie o odmiennej kulturze, odmiennej religii i że to jest ok, że to jest coś, co nas może wzbogacać, Coś, co nam może dać jakieś ciekawe doświadczenia poznawcze, ale nie musi być wrogie, nie musi być czymś, do czego nas jesteśmy nastawieni niechętnie. Mamy nadzieję,
0: że ta nasza dzisiejsza rozmowa przekonała Was do tego, że warto otwierać się na inne narodowości, na grupy odmienne od nas i że ten proces i ten kontakt może być doświadczeniem, które bardzo dużo dobrego do naszego życia wniesie. A jeśli interesują Was inicjatywy wspierające integrację, to bardzo serdecznie zachęcamy Was do śledzenia działań Fundacji Ukraina i Instytutu Praw Migrantów. Możecie się o nich dowiedzieć na stronach internetowych i na kontach tych organizacji w portalach społecznościowych. A naszym gościem był dzisiaj socjolog i wiceprezes Fundacji Ukraina Igor Lisin. Dziękujemy Ci bardzo za wizytę.
1: Dziękuję również.
0: W dzisiejszej stacji Migracja to już wszystko. Za uwagę dziękuję Karol Korczyński
1: i Bartłomiej Potocki.
0: Do usłyszenia.